1: 再次回到了也有来秀 f w F 四点一之声广播电台，陪同大家，我是你的好朋友瑶瑶。在一点的呃一点半到两点呢，回到了刑事博来开杠诶，洗干喽！好，但是又有 SHOW 跟雨明有约哦，来赶快让大家呢可以这个知道我们今天的刑事博要带着大家呢，主要就是打击犯罪帮派零容忍啊，我们要来遏制帮派入侵校园，来吸收这些少年犯罪。n g 所以今天的刑事博呢。呃， 要来传授这些交战守则啊。那么来开杠就是要来告诉大家如何来去防范之外 呢？ 陪伴大家也是台湾高等检察署邓元甲 官， 还有就是内政部警政署刑事警察局侦查第四大队第一侦 查， 哎， 第一队侦查 证， 这是叶俊硕哦。那当然 呢， 呃， 叶硕 俊， 嗯， 好， 今天的这个。呃，寿军要陪伴大家哦，来把他的实际的部分呢，来陪同也是高检署的呃检察官，也是我们的主任呢，来一起来聊聊。实际上，因为新的学习呢，呃，学期呢又即将到来了，所以家长就会很担心说，呃，孩子到学校呢，是不是？呃，会交到坏朋友，或者是会被呃这个同级来欺负哦，所以呃、哦、要注意什么样的一些事情。那近期呢，刑事警察局也查获很多组很多的这个组织帮派，包含了犯罪条例的案件哦。那主要呢，我们有一些重点哦，那要请大家注意一下。那帮派主要的一些成员跟他们经济的来源哦，可能有一些这些社会大众不是那么的清楚。那待会呢，也会由我们的刑事局来跟大家说明，包含了让这些。在手机旁跟在网络上的朋友、哦，那么也可以了解说如何去辨识青少年可能从事的一些不法行为，有一些动机啊。那这些动机呢，也可以让大家来做一些防范哦。包含目前政府正在打击黑道帮派，有什么样的新法？的措施来提醒大家。那今天提供的也是限量版的刑事博联名保温袋，还有包含了流行的文件袋、一六五的购物袋哦，都是刑事警察局所提供。那么在呃，正声广播电台的 a p O 已经破，已经破了哦，已经让大家哦，就开始那个手手开始在那边搓搓搓搓搓，然后呢点点点点点，要 take 两名，然后呢按赞分享，然后包含了我们这一次呢要跟大家呃。这个聊的话题，好、哦，刚刚有讲到了，还有就是要了解犯罪被害人保护权益保呃权益保障法里面呢，从什么时候开始上路？那包含里面的保障法有有哪一些啊、哦？来跟大家。做一个举例啊、呃，说明就可以来跟我们一起，呃，跟广播直播，还有包含了我们的这个预告哦，同步来抽，有三个地方呢，可以把这个好礼抽回去哦。那包包含了大家对于这个少年辅导委员会到底了解多少？好、哦，那少年辅导委员会它是在各县市政府吗？也让大家可以很清楚的了解。那针对少年辅导委员会呢，它针对的是不是青少年？还是这样的一个单位呢？是从哪里出现的？我们大家也会跟。大家由台湾高等检察署邓元甲官哦，也是主任来提供给你。好，大家马上先回到了台北地检署高署美甲主任呃检察官呢，要检察事务官要来讲到的就是《个人资料保护法》的部分。那什么叫做《个人资料保护法》呢？我们也提供给大家哦。马上回来。
2: 不自站在那，他们本就是听不懂话，中文英文用法有不同的文化，让我心里挣扎，没有安全感，但不想一直在烦，为何不能简单，称呼必有复杂？我想感觉有家，也许需要亲戚、家人、朋友一起。
1: 我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了也有来秀 FM 零四点一正声广播电台，陪同大家开放零二三七2 9 2 0让全省各地的好朋友、内地的朋友、收音机旁边、网络上的朋友呢，我们一同来了解我们今天要讲的这个话题哦。那么当然，我们讲到了这个《个人资料保护法》，你了解多少？那针对的保护的内容有哪些呢？我们今天呢也要来让台北地检署高署梅检察官哦，来让大家更明了、更清楚。所以，我们赶快来让淑梅检察官。跟大家打个招呼，哈喽，哈
0: 喽，丫丫好，各位听众大家好，我是台北地检署的检察官高淑梅。是
1: ，今天淑梅呢要来跟大家分享的就是《个人资料保护法》。在讲之前呐、啊，大家对于这个“保护”这两个字一定要多加的了解，对不对？
0: 啊、哦，对，没有错、哦。因为之前的话，我们就是在想说，呃，就是针对于自己的一些个人资料的话，如果就是有泄露的风险，或者是曝光让人家知道的风险的话，我们要怎么样子的来预防？然后跟那个做一些呃了解自己的权利，然后知道怎么样子进行保护
2: 。嗯。
1: 是，所以呢，今天也要让大家了解。不过说到喽、哦，我们既然让大家了解哦，包含了这个保护的内容啊，譬如说，呃，刚刚有讲到了收集，对不对？跟个人的资料一个运用，还有就是，呃，基本上呢，它要有一个适用的主体，对吧？还有就是说，对啊，嗯，它的这个适用的范围跟不适用的范围，可能叫大家请教一下贾书官了。
0: 啊、哦，好，没有错、哦。刚刚那个瑶瑶的话已经很清楚地说明了，就是说。呃嗯，个人资料的话要怎么样子的利用、收集跟处理哦？主要就是有我们刚刚讲的这三种形态哦。那你要使用呃收集，然后跟处理的话，那有哪一些相关的规定呢？那那个我们的相关法律都有规定。那至于主体的部分的话呢，以前呢、啊、就是只限于一些公务机关，那其实现在在修法的几次之后呢，都有限于呃都有扩大到了非公务机关的部分哦。那至于受保护的客体呢，也不再局限于比如。比如说一些书面的呃文书，或者是之前的一些个人的档案而已哦，就是包括的范围就越来越广了，包括你的就诊资料啊，或者是你的护籍证资料，或者是甚至前科资料，都是包括在保挂呃保护的课题里面的
1: 哦。嗯，是，所以要提醒大家。不过呢，既然讲到了个人资料如何收集处理，那当然这里面呢，就是说。哎，我们要让大家了解个个资法了，因为个资法里面也有分为哦。哎，你是属于公务人员还是不是公务人员？还有就是，呃，有关于哦，通常会用到个资法。哎，可能就是呃，会什么会有一个个资流出去，可能他就是会有填一些表格啦，呃，或者是说呃，在呃这个填一些问卷的时候，就把自己的资料给出去了，对不对？
0: 对，没有错。刚刚瑶瑶又也提到了，哦，因为我们整部个资法呢，主要那个保护的那个方式的话，就是分为了两大部分。第一个的话就是公务机关使用的部分，第二个部分的话就是非公务机关使用的部分哦。那公务机关使用的部分的话，大家可能比较熟知的就是说，譬如说呃，警察拦截你之后呢，输入你的身份证资料啊，这种方式是公务机关的使用。那非公务机关使用的部分呢，刚刚瑶瑶也帮我们提到了、哦，就是譬如说你去申请。呃，电信门号的时候，然后你填写了个人的资料，然后呢，这一些电信公司再把你的个人资料可能转给一些行销公司使用，那这样子有没有妨害到你个人资料的问
1: 题？哦，嗯，是曹先问说，可是现在很多的公务机关，我们的各自啊，呃，给予呃参与活动，然后也是被泄露出去，那这个部分怎么去处理？
0: 呃、哦，这个部分的话，因为我们现在的那个呃，保护资料呃，个人资料保护法的部分呢、呃，并没有说明文的有行政的责任哦，所以这个部分一样只能够回归到我们的民事还有刑事去处理哦。也就是说，如果说你的个人资料有被泄露的话，是可以采取民事的侵权行为的保护，请求赔偿哦。那另外的部分的话，就是要那个刑事来侦办这部分的刑事责任这样。
1: 嗯，是我先生说，请问一下，各自法里面，那像基本上我们自己是当事人的话，我们有什么样权利？如果我们权利受损的话？
0: 啊、呃，如果说是你个人资料的话呢，首先在受损的前阶段的话，是你可不可以要求使用你的个人资料？这个部分的话，法律是有明文规定的哦。也就是说，比如说你提出你的申，提出书面的一些申请的话，是可以向物证机关啊，或者是地震机关调取你自己个人资料哦。那如果说你的个人资料被妨害的话，你是可以提出那个呃请求停止妨害的、哦。这个部分哦，那如果说呃，首先的话，可能就是透过警察，然后去做这样子的告诫，那不然的话，可能就是谁提起民事的诉讼。嗯，卢
1: 小姐说，如果说是因为呃这个各自被泄露，然后导致自己呃这个呃各自被泄露之后还被诈骗的话，那这个责任是应该是谁的？
0: 呃，那我们就是要必须要厘清说，呃，泄露的源头是是哪一个单位哦？那、嗯啊、例如说的话，就是像刚刚瑶瑶所说的，你去申办一个呃电信门号，但是这个呃你授权的范围的话，可能就是只有在电信使用，但是电信机关可能它是一个呃，例如企业团体的话，它可能会提供给它的相关企业去做行销，那可能就是要看一下是从哪边泄露出去的这样子，嗯。然后再来追摄源头进行。旧者，嗯，这个旧者可能
1: 就是要变得说要查清楚了啦，对不对？不是我们说的算、哎对，对，因为这里面还会牵扯到民事跟刑事的部分哦，不是那么单纯，应该要这样说嘛，对吧？
0: 哎，对，没有错、哦。
1: 不过倒是可以了解了，这个违反这个所谓的呃这个个资法的话，它还是有它的责任存在。譬如说在刑事上面，或者是在呃民事上面，倒是可以请呃这个检察官来提供给大家，因为在刑事上面可能就跟我们的公务机关是有相关吧，对吧
0: ？啊、哦，对，公务机关除了有公务机关相关的话，是其实民间的单位也是会有些，也是会有。受各自法规范的、哦，尤其是在最近这一次修法的话，更扩大了非公务机关利用的那个范围哦。所以说，因为呃，就是说，比如说你取得，比如说你上健身房，然后你提供了你个人资料，健身房可不可以再把你的资料拿去呃，就是转给别人做其他的行销哦？那因为现在呃，这个状况就是越来越频繁，所以我们在最近这一次五月的修法的时候，也把那个呃适用的范围更加的扩大了、哦，就是所有的企业取得你的资料之后，并不可以。擅自作为目的以外的使用、哦、那刚刚瑶瑶已经有提到相关的责任的话，我们就是会从民事的球场方面，如果说你认为你的个资被侵犯了的话，那是可以向公司或者是向、呃、警察机关或者是其他的公务机关提出呃球的申请、哦、那在刑事的话，也是会有刑事上面的刑责的
2: 、哦、嗯，
1: 是，而且基本上呢，就是要看你的事情的大小。呃，去赔这样子的一个，呃，这个赔偿，对不对
0: ？啊啊，对，是没有错的。我们相关的赔偿的规定的话，都是有那个在法律里面有规定的非常清楚的。
1: 嗯，方小姐说，可不可以请检察官提醒，就是在修法的重点，还有就是这次修了哪一些是跟呃民生是有比较关系的？
0: 哦、呃，这一次修法的话，其实主要就是两个重点哦。主要的话就是有提到那个法则的部分，那再来的话还有就是刚刚呃跟那个各位提到的哦，就是非公务机关的部分呢，我们适用的范围就是越来越广，的，不止就是限限于企业，如果说是个人的收集的话，也是可以被包括在里面的哦。比如说呃，警察他们是可以利用户籍证查询相关的资料的。那如果说呃，警察虽然有这个权限，但他可不可以作为自己？私人的滥用，比如说我们之前就有一个案子是警察去查他前妻的护育证，哈、嗯，然后告诉他、哦嗯，呃，对，然后寄送到他护育证的地点，然后告诉他，呃，一些比如说不能跟新的男友交往，这其实也是触犯了他的那个利用的范围的，这也是被禁止哦。那这个部分的话，我们在这次修改也都是有扩张的
2: 。嗯，
1: 是哦，就刚才用举例的这个说明，就是不能用自己职务的关系而去做自己私用的事情，对不对？
0: 对，是没有错的哦。嗯
1: ，是。呃，胡先生说，请问一下，那针对一般的民众的话，这样这个鸽子把肉真的碰到的话，要怎么保护自己
0: ？呃，首先的话呢，就是我们刚刚有讲过，你可以先跟警察反映说，就是你的个人资料好像就是有被侵犯了这样子，然后警察可能可以进行一些的收证以及稿件。」那如果说在这个部分的话呢，你认为说你可以提出。实际的那个呃，就是受到损害的内容的话，你是可以提起民事的诉讼啊，来请求金钱上面或者是精神上面的赔偿的。嗯，他
1: 说这样的这个成功率高吗？
0: 呃，这个部分的话，其实就是民事的话，就是主要就是涉及到了举证责任哦。那如果说你可以很清楚的举证，就是说，例如说是没有经过你的同意的，或者是他的使用的范围是已经超过了他收集的权限的话，这个部分是有胜率的
1: 。嗯，是哦，所以呢，这个也是，呃，让苏梅检察官来提醒大家。最后，苏梅检察官有没有要补充的地方，以及也提总提醒我们这些民众跟听众朋友。
0: 啊，好，没有问题哦。其实就个人资料吧，哦，就是其实最重要的重点就是在你有没有授权让那个公务机关或者是非公务机关来使用哦。所以说像呢，像呃我们在申请一些相关的文件的时候，其实都是要填写同意书的。那其实有时候同意书都是密密麻麻的，所以我们就没有注意看出我们到底授权到了什么样子的地步哦。嗯、对，什么样子的范围哦？那所以说，这可能就是会变成之后业者来主张说，哎。哎，你可能就是已经有授权了。所以说，其实，在现在就是大家对于法治观念越来越提升的同时哦，所以针对这一些的申请书，其实如果真的是有时间的话，是可以仔细来看一下跟研读的
1: 。尤其是跟钱有关的，哦，这个是对，这个跟自己的权利有,有关有。甚至呢，你要提供资料给大家的时候，或者是给公司的时候，你上面要做什么什么什么事务要做的，你都可以把它写上去。好，这个是什么使用？好，比如说身份证，你可以下面就写哦，这个给提供给做什么使用，这样子
0: 。对，仅做什么？仅做，嗯、比如说呃，查询户役证使用，仅做申请信用卡使用，这样子
1: 。就是把它写清楚，就不会被人家盗用了，很难呐、啊。对、嗯，没有错。你也不用怕说，哎、嗯欸，他说这上面写字，我们不是叫你写在正中央，我是叫你写在下方、嗯，好不好？就是大家就會知道<笑>哦，这个是做什么使用的。好，这个这个变作有依有依据啊，这也是保护自己的地方了。我也要非常谢谢，呃，台北地检署高雄检甲官树官哦，陪伴大家，也让我们的听友可以更多的了解。我们就下次空中见哦。谢
0: 谢瑶瑶，谢谢各位听众，拜拜，拜拜。全民防诈，阿 Sir 来了
1: ！大家好，我是台北市大安分局分局長王宝章。招诈骗不分年齡层，要小心提高警覺，保障自身財產的安全，別被高獲利的诈骗手法騙了。审慎判斷投資管道，確保資產安全。開心買賣货品要警惕，一夜是廣告被騙，損失很惨痛。請慎選有交易支付平台的商家才安心哦。投資股會是賺錢機會難得，心動時要小心，要多花點時間確認風險，保護自己的錢財。台北市大安分局關
0: 心您。各位親愛的朋友，離開的時候別忘了您隨身携带的物品。台灣台北地方法院檢查署關心您。